0: Buenos días desde Academia Cruellas, un lugar de encuentro donde hablamos de historia, arte, filosofía y otros saberes clásicos. Puedes encontrarnos en www.oscarcruellas.com o también en Twitter, Historia Podcast. Nuestro podcast de hoy se va a centrar en el sueño y Mendeleev. Francis Crick argumentó que la función de soñar es borrar de nuestra conciencia todo el miasma de memoria redundante, los detritus de la experiencia cotidiana. Sugiere que esto sirve para atraer los recuerdos que importan ante un foco más nítido. Quizá por eso es por lo que tan a menudo ideas incipientes y débilmente percibidas han cristalizado en la mente de grandes científicos en sueños o estados de ensoñación. En cualquier caso, así es como se le presentó la clasificación de los elementos químicos a Dmitri Mendereyev en su estudio en San Petersburgo en el año 1869. Sereyev nació en el año 1834 en una región remota de Siberia, en una familia de maestros de escuela, siendo el más pequeño de 17 hijos. Al final de su vida mantenía que nunca dominó por completo el ruso que se hablaba en San Petersburgo, ciudad donde fue enviado a estudiar. También allí, frente a no pocas adversidades, llegó a ser catedrático de química en el Instituto Tecnológico. Las fotografías le muestran como una figura patriarcal, con cabello desordenado y barba muy poblada. Su dominio del detalle y su capacidad para el trabajo eran legendarios. Estaba convencido de que los elementos químicos debían encajar en alguna pauta globalizadora. En esto no estaba solo y, de hecho, el concepto por el que se hizo famoso ya había sido prefigurado por un químico inglés llamado John Newlands. La regla de las octavas de Newlands implicaba que cuando se disponían en orden de sus pesos atómicos, los elementos caían en grupos afines que se repetían a intervalos de ocho, como las notas de la escala musical. Le dijeron que también podría haberlos dispuesto en orden alfabético. La teoría de Newlands no logró ninguna aceptación, y ciertamente no era conocida para Mendeleev cuando tuvo su sueño. Mendeleev había hecho un gran esfuerzo durante un periodo de tres días y tres noches casi sin dormir para imponer cierto orden a la colección de elementos. Adicto a juegos de paciencia, había escrito los nombres de los elementos en tarjetas y las había ordenado y reordenado en su mesa. Mendereyev Tenía una cita al día siguiente con la cooperativa económica voluntaria para hablar de su pequeña finca de campo en ver e iba a salir por la mañana. Pero, inmerso en su juego de paciencia química, pospuso su partida hasta la tarde. Había estado tratando, en vano, de captar una idea fugitiva que bullía en algún lugar de su cerebro. Al final, agotado por el esfuerzo mental, cayó dormido en su mesa y soñó lo siguiente. Vi en un sueño una tabla, donde todos los elementos caían en su lugar tal como se necesitaba. Al despertar, lo escribí inmediatamente en una hoja de papel. Lo que Mendeleev eh, comprendió eh, era que cuando los elementos se disponían en el orden de sus pesos atómicos, como ya Newlands había presagiado, sus propiedades químicas, que él se sabía lógicamente de memoria, se repetían a intervalos regulares. Llamó a su esquema la tabla periódica de los elementos. Así, por ejemplo, los elementos conocidos como halógenos, (fluor, cloro, yodo) que muestran una amplia gama de características comunes, aparecían a intervalos iguales en su tabla. Más sorprendentes eran los huecos en la tabla, pues para preservar la regularidad de las repeticiones, algunos elementos tenían que ser desplazados una posición hacia adelante. Mendeleev predijo que el espacio así abierto sería llenado por un elemento todavía no descubierto. Especificó cuáles serían las propiedades de tres de estos elementos. Uno de estos elementos hipotéticos, al cual llamó Eka-aluminio, tendría propiedades similares a las del aluminio. Por ejemplo, sería metálico y tendría una valencia característica de tres. El ecaaluminio aluminio apareció unos años más tarde en Francia. Paul Lecoq eh, anunció lo siguiente. Durante la penúltima noche, el 27 de agosto de 1875, descubrí un nuevo elemento en una muestra de sulfuro de zinc de una mina de los Pirineos. Al nuevo elemento, por Lecoq, lo llamó Galio, en homenaje a su país, Galia. En 1886 se descubrió el Germanio, un elemento cuyas propiedades son exactamente las que había predicho Mendeleev 17 años antes. El descubrimiento del gas noble, no reactivo, el argón, en 1894, amenazó con sacudir todo el edificio, ya que no había espacio para un nuevo elemento con dichas propiedades aparentemente únicas. Pero con el aislamiento de la serie completa de los gases nobles, es decir, del helio, neón, argón, kriptón, xenón y radón, esta resultó ser finalmente la piedra culminante de todo su triunfo. Mendereyev recibió muchos honores por su descubrimiento, aunque nunca el premio Nobel. Quizás se le negó este elogio eh, porque el principio de la tabla periódica fue reconocido también independientemente por un químico alemán, Lothar Meyer, que murió antes de que se instituyeran los premios Nobel. De hecho, Mendeleev fue propuesto a Premio Nobel en el año 1906, pero perdió la nominación por un solo voto y el galardón se lo llevó en su lugar un químico inorgánico francés llamado Henry Mosey. Mendeleev hizo otras contribuciones a la química, pero curiosamente se resistió a la interpretación de su tabla periódica en términos de estructura atómica. De hecho, nunca se reconcilió con la teoría atómica de la materia. Algunos años antes de su muerte, Mendeleev fue a la Royal Institution en Londres para recibir el premio Faraday de la Sociedad Química. El químico Sir Edward Thorpe recordó la ceremonia de la siguiente forma. Con ocasión de pronunciar la conferencia Faraday, le cupo el deber a quien esto escribe, como tesorero de la Sociedad Química, de darle los honorarios que prescriben las reglas de la sociedad en una pequeña bolsa de seda con los colores nacionales rusos. Quedó complacido con la bolsa, especialmente cuando supo que era el trabajo manual de una dama de su audiencia, y declaró que siempre la utilizaría, pero arrojó los soberanos en la mesa, diciendo que nada le induciría a aceptar dinero de una sociedad que le había hecho el gran cumplido de invitarle a honrar la memoria de Faraday, en un lugar que sus trabajos habían os habían convertido en sagrado. Mendeleev murió en el año 1907 y cincuenta años más tarde le dieron eh, su nombre a un eh, elemento que se descubrió que fue básicamente es uno de los elementos es muy inestable es altamente radioactivo y es muchísimo más pesca, más pesado que el uranio es el elemento natural más pesado y que se obtuvo mediante bombardeo de átomos más ligeros es el elemento 101 que se llama mendelevio Desde Fraga, España, te saluda Oscar Cruellas. Sé feliz.